0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
1: Depuis hier 17h, les familles des victimes sont écrasées par le chagrin Amélie, Peggy, Audrey et Isabelle ont été retrouvées mortes Enterrées dans le sable près d'un bloco sur la plage de Saint-Gabriel Il n'y a donc plus de mystère sur les quatre disparitions Bonjour, c'était il y a 25 ans le 12 février 1997, sur une plage du Pas-de-Calais, au Portel, elle s'appelait Amélie Merlin et Peggy Merlin, deux sœurs, Audrey Ruffin et Isabelle Ruffin, deux sœurs également. Toutes les quatre s'étaient rendues déguisées au carnaval avant que leur route croise la sauvagerie. L'ignominie... Et l'indicible, deux colosses, les frères Jourdain, qui vont effacer leurs existences avec la pire des cruautés. 25 ans après, l'affaire Jourdain reste une histoire marquée au fer rouge pour les policiers et les juges. Un massacre barbare devant lequel même les experts, les psychiatres, vont se perdre en conjecture. C'est ce dossier que nous avons choisi de rouvrir aujourd'hui dans l'heure du crime pour essayer de comprendre, certes, comment une telle tragédie a été possible, mais aussi... Pour rendre hommage aux familles des quatre victimes, des familles qui n'oublieront jamais une seule seconde de ce cauchemar, nous allons en parler avec nos invités, acteurs et témoins de cette histoire.
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire des frères Jourdain, histoire qui commence à l'hiver 1997, avec la disparition inexpliquée de quatre jeunes filles du coin lors du carnaval du Portel, petite commune de la côte d'Opale, l'imitrophe de Boulogne-sur-Mer. Mercredi 12 février 1997 au matin, Marie-Josée Merlin a du mal à cacher son inquiétude. Deux de ses filles, Peggy, 20 ans, et Amélie, 17 ans, ne sont pas rentrées. La veille, elles sont parties au carnaval du Portel, l'un des plus courus et des plus animés de la région. Personne ne raterait l'événement pour rien au monde. Il est possible que les filles aient un peu trop fait la fête et décidé de dormir quelque part, quoi qu'il en soit Peggy et Amélie ne sont pas seules. Elles sont parties au carnaval avec deux copines, deux sœurs, exactement du même âge qu'elles. Audrey Ruffin, 17 ans, et Isabelle Ruffin, 20 ans. Leur maman, Laure Lamotte, leur a demandé de bien rester toutes ensemble. Marie-Josée Merlin téléphone à Laure Lamotte, qui lui répond que ses filles ne sont pas rentrées non plus. Cela fait un bon moment qu'elle les attend sur le pas de la porte. Une absence qui ne ressemble pas aux filles elles auraient téléphoné pour éviter qu'on s'inquiète. Les amis, les proches, personne ne les a vus. Dans la soirée, le commissariat de Boulogne-sur-Mer est prévenu. « C'est sans doute une fugue », répond-on aux deux mères de famille totalement incrédules. Les filles n'avaient pas d'argent sur elles et portaient seulement leur tenue de carnaval. Amélie déguisée en Pierrot, Peggy en marquise, Audrey en mousquetaire, Isabelle en indienne. À 22h, la police signale la disparition. Les heures et les premiers jours s'égrènent sans que les filles ne se manifestent. Marie-Josée Merlin et Laure Lamotte s'agitent dans tous les sens. Leurs proches, des amis, des copines sillonnent la région du Portel, les rues de la proche commune d'Outreau, les plages d'Equien où les fêtards ont parfois l'habitude d'aller après le carnaval. Les falaises, les cours d'eau, les bois environnants sont explorés. Seule certitude, vers 4 heures du matin, elles dansaient, chantaient et rigolaient au café la crevasse. Les amis des finissent par apprendre que deux hommes, pour le moins bizarres, traînaient dans le coin cette nuit de carnaval. Ils ont importuné un couple de jeunes amoureux. Deux types très costauds, dont l'un porte une moustache. Ils se baladeraient dans une vieille camionnette blanche avec des rayures vertes sur le côté. Dimanche 16 février, le journal La Voix du Nord, alerté par les amis d'Amélie, Peggy, Audrey et Isabelle, publie un premier article. « Ce n'est pas une fugue », clame Marie-Josée Merlin. « Quand on décide de ne pas revenir, on ne se déguise pas sans habit de ville en dessous. » Les policiers, les gendarmes, sillonnent les dunes de la région et les plages. L'hypothèse d'une noyade ou d'un accident n'est pas écartée, même si le procureur de Boulogne, Gérald Le Signe, va ouvrir une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. L'enquête est entre les mains du chef de la brigade criminelle de Lille, le commissaire Romuald Muller. Mercredi 19 février, une semaine après la disparition, le dossier est confié à la juge Emmanuelle Vacogne, au cours de cette même journée, la PJ a pu glaner des informations de premier ordre sur la fameuse camionnette aux bandes vertes et ses occupants, un Peugeot J5 qui appartient à un certain Jean-Michel Jourdain, résident à Dan, près du Portel, individu déjà condamné pour le meurtre de son ex-compagne. Et évidemment, on va voir qui est ce Jean-Michel Jourdain et son frère Jean-Louis, ces deux forces de la nature qui font régner la terreur dans ce coin du Pas-de-Calais. On va voir ça dans le chapitre suivant. Je voudrais qu'on en reste pour l'instant à cette disparition dans la nuit du 11 février 1997. Bonjour Éric Dussard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes grand reporter à La Voix du Nord, rédacteur du hors-série de La Voix du Nord sur l'affaire Jourdain. Euh, je conseille absolument cette lecture. C'est un document incroyable. Il y a tout ce qu'il faut dans l'affaire pour la comprendre et voir la la, la, la tragédie qui s'est passée pour ces familles qui ont été euh, brisées euh, par ces quatre morts, évidemment on va en parler de ces familles puisque ça va être le fil rouge de notre émission, émission qui leur rend hommage aujourd'hui à, à, à ces familles. Éric euh, Dussart, on en revient au fait, euh, ce 11 février 1997, ce sont quatre filles qui partent tout simplement
2: s'amuser, c'est ça euh, ouais, s'amuser et puis euh, et puis il y a il y a il y a une complicité qui est très sympa entre ces quatre gamines parce que il euh, y en a deux vous l'avez dit tout à l'heure euh, qui sont originaires de ce coin euh, du Nord Pas de Calais c'est-à-dire du littoral euh, c'est Peggy et Amélie et euh, Audrey et Isabelle ne sont arrivées que depuis quelques mois elles euh, connaissent pas le coin elles ah, connaissent vraiment. pas le coin et elles connaissent pas le carnaval mmh. et, et et leurs deux copines veulent leur faire découvrir ce qu'est le carnaval parce que elles ont ça en elles Marie José Merlin leur mère a fait le carnaval depuis toujours et et, et elles ont ce ce euh, cet amour du côté festif du carnaval euh, qu'elles veulent absolument partager et c'est un événement
1: ce carnaval hein, le carnaval euh, ah oui, du, le carnaval dans ce dans ce coin là, euh... ce -là
2: de, de, de de la région de, de, de Dunkerque à au sud de de Boulogne oui c'est quelque chose de c'est c'est même c'est même quelque chose de culturel ouais. et alors il y a cette euh... Hypothèse
1: qui est immédiatement évoquée par le commissariat euh, de, euh, local où on dit c'est une fugue. Mmh. On comprend bien qu'on dise ça tout de suite parce que quatre filles, après tout, elles ont fait la fête, elles sont peut-être pas très loin.
2: C'est vrai. C'est vrai. Mais à ça, euh, vous l'avez dit, les deux mères répondent quand on fugue, euh, on prend un peu d'argent. Euh, on, euh, on ne fuit pas déguisé en pyro ou en colombine. Euh, et puis, comment dire euh, Moi, j'arrive auprès de ces deux mamans quelques jours plus tard, quand, quand, quand les jeunes gens qui, qui mènent une vraie enquête euh, euh, viennent à l'agence de Boulogne de la Voie du Nord déposer cette affiche dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça, c'est un moment important, effectivement. C'est un moment très important, oui. Ouais, mais, mais ce qu'on fait ces gamins est très, très important. Important dans cette affaire. Et, et en arrivant auprès de ces deux mamans, euh, on se laisse convaincre, R rapidement, très rapidement, on se laisse convaincre, c'est pas une fugue. Ouais.
3: Re, 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 je,
2: 25 ans plus tard, j'ai pas oublié le, le regard de Laure Lamotte et celui de Marie-Josée Merlin. Monsieur, c'est pas une fugue. Ouais. Y a, y a et ça humainement...
1: Il y a quelque chose qui vous a transpercé à ce ah, moment-là. Ah ouais. Oui, 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 oui. Ouais. Ouais, parce que vous en parlez encore avec émotion, Éric Dussard. Et on comprend bien parce que c'est une affaire qui est extrêmement émouvante et qui remue 25 ans après plein de souvenirs ouais. et, et, et une, une tragédie incroyable. Euh, bonjour, Maître Blandine Lejeune. Bonjour. Merci beaucoup d'être en, en ligne depuis Lille. Euh, dans l'heure du crime, vous êtes avocate au barreau de Lille, euh, avocate des partis civils, tout simplement, euh, des familles de, de ces pauvres quatre, euh, de ces malheureuses filles qui, ont, qui vont être tuées de façon épouvantable. Euh, je voudrais qu'on en reste au début de, de cette enquête. Maître Lejeune, vous rencontrez euh, les familles, est-ce que vous avez le même sentiment qu'exprime Éric Dussard C'est-à-dire, vous sentez tout de suite qu'il y a une tragédie et qu'il y a un malheur qui s'est abattu sur, euh, sur ces familles
0: oui. oui, on en est intimement convaincu euh, dès, dès le début. Quand elles me saisissent, ça fait déjà quelques jours hein, que leurs filles ont mmh. disparu, elles me saisissent euh, après l'article de la Voix du Nord, qui va provoquer l'arrivée la, de la police judiciaire de Lille, hein, puisque mmh. au début c'était le commissariat de Boulogne qui enquêtait. Et là, on est vraiment dans une affaire de, de disparition très inquiétante. Mmh.
1: Vous, vous, vous sentez, elle vous explique qui sont ces filles, hein. on, peut, on peut les décrire rapidement, elles n'ont jamais fait parler d'elles, elles ont entre 17 et 20 ans, et elles ont envie de simplement de faire la fête, c'est de leur âge, j'ai envie de dire.
0: Tout à fait. Et puis surtout, il n'y a aucun conflit dans les familles. Aucun. Il
1: n'y
0: a aucune raison que ces jeunes filles fuguent.
1: Donc ça, 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 ça vous alarme et, ça, et vous voyez tout de suite qu'il y, y a quelque chose d'anormal qui s'est passé, c'est ça hein
0: Tout à fait. Que, oui, que, là, que... c'est une évidence. C'est une évidence, ouais. il y a une disparition. Ouais. En, en, en toile de fond, il y a quand même l'affaire du trou. On sait ce que peut donner la disparition de jeunes filles. Donc, sincèrement, j'ai jamais cru à la thèse d'une fugue. Mmh.
1: Que vous disent les policiers, tout de suite Là, ils n'ont pas encore euh, totalement euh, euh, vu ce qui se passait, mais enfin, ils sont, euh, eux aussi, sont sur cette piste. Hein, je pense la PJ de Lille, très vite.
0: Alors, moi, je ne suis pas en contact avec les policiers, puisque quand mmh. je rentre dans le dossier, il y a déjà une, une instruction d'ouverte pour euh, séquestration euh, et enlèvement. Mmh. Donc, l'avocat vous... de partie civile n'a pas de contact en direct avec les policiers. Mmh. Mais... Les familles sont en contact avec les policiers qui sont allés faire des perquisitions euh, dans les, les chambres des filles pour essayer de trouver euh, des écrits, euh, certains détails qui pourraient euh, mmh. les, les, les amener, et puis prendre aussi des, des vêtements, hein, qu'on fera sentir aux chiens notamment. Mmh.
1: Donc l'enquête est partie sur une base strictement criminelle. On le comprend bien, maître, maître Lejeune. Euh, Eric Dussard, justement, il y a cette piste criminelle qui est tout de suite évoquée. Et vous disiez quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce sont les, les amis, les proches, finalement, qui se mobilisent. Il y a cette enquête incroyable de terrain, parce mmh. que tout le monde
2: va fouiller dans tous les sens, avant même la police. Non, mais c'est ça. C'est vraiment le mot enquête qu'il faut utiliser là. Il euh, y, y a de toute façon, de toute évidence, une, une, une montée. Vous l'exprimez, euh, maître Lejeune le dit aussi, une montée de l'angoisse. Et face à ça, euh, tous ces jeunes gens sont des gamins de, de, de 18-20 ans, hein, de l'âge de, 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 de ces quatre jeunes filles, hein, qui, qui, sont, qui sont des, des copains hein, et, et, et qui ne veulent pas rester euh, les bras croisés, qui, mmh. ne veulent pas, qui, qui, qui refusent euh, ce qu'on leur dit au commissariat de Bologne, à savoir que ça pourrait être une fugue, non. Donc, euh, et vous l'avez dit dans le récit tout à l'heure, euh, ils, ils ont commencé à fouiller, oui, sur les plages, oui. Euh, ils m'ont expliqué... Euh, alors fouiller des tunnels de, de 50 ou 60 mètres de long avec des torches, tout dans un sens, dans l'autre. Euh, c'est un vrai travail d'enquête. C'est ce un matériel. vrai
1: travail d'enquête et vous le racontez dans, dans le supplément de la Voix du Nord, il y a 25 ans, l'affaire Jourdain euh, qui, est, qui est en vente euh, dans la région Nord et en vente aussi sur Internet. Euh, vous le racontez très bien dans ce supplément parce que ce sont eux qui vont détecter la présence de cette camionnette et, et, de, et de ces deux personnages qui Exactement. grenouillent un petit peu dans le coin. Mais il faut le dire, ça c'est
2: important. Exactement, que... c est, c est, c est, ce, ce sont eux qui obtiennent le premier témoignage. Euh, D'ailleurs vous pouvez le voir dans, le, dans, dans, dans la première euh, publication dans La Voix du Nord avec cette affiche, euh, mon collègue qui fait le premier papier décrit déjà la à camionnette blanche, et là on est le, ils, ils viennent à, à l'agence de La Voix du Nord le samedi, qui suit leur disparition, donc dans le, dans le journal du dimanche matin, on parle de la camionnette blanche avec des rayures vertes, ils ont déjà trouvé ça ces gamins. Ce qui est déjà énorme pour l'enquête.
1: Le juge donne son feu vert aux policiers pour aller interpeller les Jourdains. Suspects dans ce qui pourrait être une affaire d'enlèvement, ils vont alors lever le voile sur une « abomination ». Jeudi 20 février, au petit matin, le SRPJ de Lille débarque dans un appartement de la résidence Flandre à Étaples. Jean-Michel Jourdain, 35 ans, épaisse moustache, et Jean-Louis Jourdain, 38 ans, regard fuyant derrière d'épaisses lunettes, sont tous deux interpellés. Les deux colosses tentent de résister, mais ils sont menottés. D'autres membres de la famille sont arrêtés à Danne, le berceau des Jourdains, dans une habitation des plus précaires qui a tout d'un baraquement, une maison que personne n'approche, de peur de prendre un mauvais coup. La famille a la réputation de faire régner la terreur. Chez les habitants, on redoute leur violence. Jean-Michel un casier chargé, condamné pour attentat à la pudeur en 78 et surtout à 16 ans de prison pour le meurtre en 1986 de son ex-compagne. Jean-Louis a lui été condamné pour attentat à la pudeur et à 10 ans de prison pour viol en 1988. Jean-Michel a beau être le cadet, c'est lui qui apparaît tout de suite comme le plus dur, enfermé dans ses silences. Impossible pour les enquêteurs de tirer quoi que ce soit de ce bloc de béton. Jean-Louis est plus friable même s'il ne semble pas comprendre les questions qui lui sont posées. En garde à vue, les frères Jourdain assurent qu'ils ne sont jamais à aller au carnaval du portel. Ils ont regardé la télé dans l'appartement d'étape avec leurs compagnes respectives. Des témoins convoqués à l'APJ reconnaissent formellement les deux hommes qui rôdaient au portel le mardi 11 février. La camionnette est examinée, les bandes vertes ont été récemment recouvertes de peinture et il s'avère que l'intérieur du fourgon a été lessivé. Les policiers craignent que les filles, selon un scénario à la marque du trou, soient séquestrées. Jean-Louis Jourdain est questionné en douceur sur un ton presque familial un inspecteur lui parle de sa petite sœur morte très jeune. Il lui montre les photos des quatre disparus du carnaval. Jean-Louis Blémy et finit par lâcher cette phrase « On ne peut plus rien faire ». Elles sont dans le sable à Sainte-Cécile. Le lieu en question est au sud d'Équien plage à 4 km du Portel. L'aîné des Jourdains dessine un plan. La suite est du domaine de l'indicible. Le patron de la criminelle, Romuald Muller, et ses hommes, accompagnés de Jean-Louis Jourdain, se rendent sur place. Les pompiers ont été mobilisés pour creuser le sable. Un morceau d'étoffe rouge finit par apparaître. Il appartient au costume de mousquetaire d'Audrey. La scène est insoutenable. Les quatre corps ont été empilés l'un sur l'autre, tête bêche. L'autopsie va dire que trois des quatre filles ont été violées. Toutes ont été battues, étranglées. Les deux hommes se rejettent l'un sur l'autre, la responsabilité des crimes. Ils reconnaissent les avoir conduites avec le fourgon à une première plage Saint-Gabriel où elles auraient été suppliciées près d'un bunker avant d'être ensevelies juste dans le sable de la plage voisine Sainte-Cécile. Marie-Josée Merlin et Laure Lamotte, les mamans, étaient en route pour l'île quand elles ont entendu à la radio que quatre corbillards arrivaient à la plage Saint-Gabriel. Elles ont alors fait demi-tour. Maître Blandine Lejeune en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes euh, à l'époque l'avocate euh, des parties civiles, c'est-à-dire de ces deux mamans euh, qui viennent d'apprendre quasiment en direct à la radio sans doute la mort inéluctable de leur fille avec ses quatre corbillards. Euh, vous avez été quasiment témoin de cette scène, Maître Lejeune, puisque allaient vous voir à ce moment-là, euh, ces mamans.
0: Oui, oui, <coughs> nous avions rendez-vous donc à mon cabinet à Lille. Et elles m'ont appelé, euh, alors à l'époque il n'y avait pas de portable, hein, elles se sont mmh. arrêtées dans une station essence pour me passer un coup de téléphone et me dire qu'elles venaient d'entendre à la radio qu'il y avait quatre corbillards qui, qui arrivaient sur la plage. Et bon, quatre corbillards, ça va, le, les mmh. choses sont claires. Donc qu elles ont fait immédiatement demi-tour et, et c'est moi qui suis allé les voir.
1: Qu'est-ce qui passe dans votre tête à ce moment-là, Maître Lejeune Qu'est-ce que vous leur dites à ces mamans
0: ah, Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise euh, Allez-y. Il et... n'y a pas de mots. Il n'y ouais. a, ouais, ouais, ouais. a pas de mots. On, On garde peut-être... On ne sait pas. On ne sait pas quoi dire. C'est sûr.
1: Et tu, tu, Je suppose que tout le monde est abasourdi par ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas le croire même. C'est ça que j'ai envie de dire.
0: Ah oui, oui, oui. Quatre. Quatre. C'est ce qui a fait que, dès le départ, si vous voulez... Même le procureur a essayé de rassurer les mamans en disant, écoutez, quatre jeunes filles, ça ne disparaît pas comme ça. Euh, mmh. Elles sont parties faire la fête. Euh, euh, personne ne pouvait croire que quatre jeunes filles ensemble disparaissent.
1: On, on ne peut pas y croire, ça, ça appartient du, au domaine de l'impossible. Le cerveau ne, ne percute pas avec ce genre d'informations. Hein.
0: C'est indicible en fait, oui, c'est mmh. ça. Mmh.
1: Euh, bonjour euh, Luc frémio
3: Bonjour, monsieur Richard.
1: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Alors, vous êtes magistrat et vous avez été avocat général lors du procès de Jean-Louis et Jean-Michel Jourdain. Ce procès, évidemment, on va en parler dans l'heure du crime, mais dans les euh, chapitres suivants. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, euh, Monsieur Frémiot, c'est que lorsque vous apprenez, vous aussi, à la radio, euh, l'histoire de ces quatre corbillards et surtout l'histoire de la disparition de ces jeunes filles, vous pensez tout de suite au frère Jourdain
3: j'ai immédiatement pensé eh bien, euh, au frère Jourdain. Euh, pourquoi? Parce que parce que je le connaissais de réputation, parce que l'un avait déjà été euh, condamné à l'époque des faits pour des faits graves, des faits criminels. Euh, C'était une famille qui terrorisait la région. Et je ne sais pas, ça a été une espèce de, de réflexe. J'étais à l'époque en poste euh, Boulogne-sur-Mer, donc je connaissais quand même l'environnement, je pensais à eux effectivement. Euh, euh,
1: Monsieur Frémio, la famille Jourdain, euh, c'est une famille, on peut le dire comme ça, qui terrorise la région.
3: Les frères Jourdain, effectivement, faisaient partie hein, d'une famille qui terrorisait la région, parce que euh, ils sont plusieurs. Il y a également euh, un autre frère qui était connu, c'est des Et euh, ils habitaient donc dans une petite localité qui s'appelle canier Et euh, à l'occasion, comment dire, de différentes salles qui étaient déposées, on s'est rendu compte de, de cette terreur qui les inspirait. Il y avait notamment un voisin immédiat que, que, que lorsqu'il était dans son jardin, mmh. eh bien les jardins pour s'amuser, bah, jetaient des bidons d'huile, des pneus, lorsqu'il faisait un barbecue, par exemple, euh, toute une série de, de choses comme ça, mais, mais ça gratuite gratuit euh, pour le terroriser. Et il y a eu également à cette époque-là, c'est le maire de Camille avait entendu, et il y a eu des intrusions également euh, chez des personnes seules, notamment des, des, des jeunes femmes qui n'avaient pas été expliquer. Il n'y avait pas eu véritablement d'infractions caractérisées, si ce il rôdait autour de domicile de, de la maison de l'une ou de la maison de l'autre mmh. euh, ils faisaient peur c'était des ouais. gens qu'il ne fallait pas croiser sur le trottoir voilà
1: c'est ça, des gens qu'il ne fallait pas croiser surtout sur le, sur le trottoir Eric Dussard, grand reporter à, à la Voix du Nord et vous avez sorti, c'est vous qui, qui avez euh, supervisé ce supplément de la Voix du Nord sur l'affaire la, sur Jourdain qui sort ces jours-ci euh, qu'est-ce
2: qu'ils disent en, en garde à vue euh, les frères Jourdain alors s'agissant de Jean-Michel c'est très simple il ne dit rien et les policiers raconteront par la suite que euh, toutes les questions viennent se fracasser sur euh, une espèce de, 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 de mutisme costaud comme ça, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, c'est une force de la nature que, qui ne renvoie rien, et même, et même, pas un mot mais pas une émotion non plus s'agissant de Jean-Louis l'aîné le plus fragile euh, c'est autre chose euh, d'abord, euh, effectivement il ne semble pas comprendre toutes les questions euh, on, il sera expertisé il, il est la... un peu limité, oh, c'est oui, ça oui, il sera expertisé, ouais. euh, l'expert le, 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 psychiatre a dit à la, à la limite de la débilité légère euh, et puis euh, et puis, il y a une, une instabilité émotionnelle qui, est, qui est, que perçoivent les les, les policiers, c'est pour ça d'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure qu'à un moment, parce que ça court une garde à vue mm. et ça ne dure au maximum que 48 heures. Hein, Bien parce sûr. Elle a été renouvelée. Et il faut aller et, vite oui. et arriver au bout des 48 heures si on n'a rien, on n'a rien. Mm. Et, 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 et ils le savent. Les les, les hommes du commissaire Muller sont des gens d'expérience. Et, et là il y a un policier de la PJ qui a, qui a qui comprend qui peut éventuellement toucher au cœur euh, Jean Louis Jourdain si c'est possible. Alors il essaye comme vous l'avez dit tout à l'heure avec en évoquant sa sœur parce qu'il a perdu une sœur euh, très jeune et 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 il, et il lui dit toi tu 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 peux aller sur une sépulture tu peux tu vois les mamans si on les retrouve pas elles pourront jamais aller et et et, et c'est comme ça qu'il finira par euh, par euh, pousser Jean-Louis Jourdain à dire où sont les filles
1: alors il y a cette scène épouvantable qui est la découverte des corps, hein, mmh. donc on ne va pas euh, faire du spectacle là-dessus et revenir dans le détail, n'en est pas question. Euh, simplement, vous, dans votre supplément de La Voix du Nord, vous avez euh, interrogé le commissaire Muller. Mmh. Euh, lui,
2: c'est une histoire qui l'a marqué, mais vraiment euh, à vie, hein, on peut le dire comme ça Écoutez, euh, euh, voyez-vous cette histoire à 25 ans, donc les gens qui l'ont connue, euh, les policiers, les magistrats, euh, les journalistes, euh, sont forcément des gens âgés aujourd'hui, enfin plus âgés. Euh, et Entre deux âges. C'est oui. <rire> gentil. Je vous, assure que, je vous assure que ces gens euh, sont... Luc Frémion ne me, me démentira pas, Blandine Lejeune non plus. Vous parlez de, euh, du commissaire Muller. Il se trouve que pour d'autres raisons, j'ai déjeuné avec lui il n'y a pas très longtemps. Je vous assure que quand il parle de l'affaire Jourdain, il a, il a l'émotion dans la voix. Vous avez cité tout à l'heure la juge Emmanuelle Vacogne, que j'ai eue au téléphone pour ce supplément dont vous parlez. Pareil. Ouais. Pareil. Elle me dit, elle me dit, il y a un avant et un après. Elle, c'était son premier poste, hein, de juge d'instruction. Et je vous assure qu'en écrivant tous ces papiers que j'ai écrits, ben, à certains moments, je me suis accroché. Il y a quelque chose de l'ordre... de, de vraiment... l'intime oui, de... De et du personnel. Oui, de l'intime voilà, et intime. du
1: personnel, c'est une douleur qu'on partage effectivement avec ses familles 25 ans après. La France, à l'époque, découvre les visages des bourreaux de Peggy, Amélie, Audrey, Isabelle, deux hommes sur lesquels tout le monde, famille, policiers, s'interroge sans vraiment comprendre ce qui s'est passé. 27 février 1997, plus de 5000 personnes assistent aux obsèques d'Audrey, Amélie, Peggy et Isabelle à la basilique de Boulogne. Le Premier ministre Alain Juppé est présent et s'incline devant les familles et les quatre cercueils. Les autopsies ont attesté de la sauvagerie extrême des viols et des violences endurées par les victimes. L'enquête elle continue. Les familles qui se heurtent depuis le début aux dénégations maladroites et au mutisme des frères Jourdain attendent qu'ils racontent enfin ce qui s'est passé. Les reconstitutions vont ainsi s'enchaîner au fil des semaines, mais l'avocate des familles, Maître Blandine le Jeune, ne peut que constater que les Jourdains persistent dans leur silence. À la Voix du Nord, la juge d'instruction Emmanuel Vacogne racontera plus tard avoir été glacé par l'attitude de Jean-Michel Jourdain d'une froideur absolue, imperturbable. Jean-Louis Jourdain semblait lui plus atteint par la douleur des familles et évoquait notamment le souvenir d'Audrey. La juge indiquera au journal... Humainement, j'ai eu l'impression de me retrouver face à des représentants du genre humain que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais rencontrés. Six experts, psychiatres, psychologues sont missionnés pour étudier les deux frères Jourdain. Leurs conclusions sont dénuées de surprise Jean-Michel est décrit comme très froid, égocentrique, mégalomane, un homme qui ne se remet pas en cause et d'une grande dangerosité criminologique. Jean-Louis serait presque son inverse. Il est légèrement retardé mentalement, anxieux, nerveux, dépressif. Les experts demeurent toutefois prudents sur sa sincérité et sa demande de soins. Il le considère, malgré son attitude, comme tout Toujours particulièrement dangereux. Maître Blandine Lejeune, avocate des partis civils et des mamans des, des quatre filles qui ont été tuées, euh, on a l'impression que lors de ces euh, interrogatoires, il y a un meneur, c'est Jean-Michel, et puis un suiveur, Jean-Louis. Est-ce que c'est le cas
0: Alors, dans les interrogatoires, peut-être pas, parce que euh, d'abord ils sont interrogés euh, séparément. Hmm. Mais vous l'avez bien décrit, il y a Jean-Michel qui ne dit rien, qui reste droit dans ses bottes, qui, qui n'a rien fait, qui dit qu'effectivement il qu ils ont pris en stop ces quatre jeunes filles, que lui est resté auprès de la camionnette et que son frère est parti avec elles mmh. le long de la plage. Et Jean-Louis qui, <coughs> qui va dire qu'elles étaient là, qu'ils sont allés au blocos, ce qui s'avérera absolument impossible et que son frère les a emmenés une à une et que lui il est venu avec la dernière qu'il lui a juste euh, qu'il a juste effectué une pénétration digitale c'est tout et qu'il a vu les, quatre, les trois premiers mmh. corps dans une tombe et le quatrième euh, il a vu son frère étrangler la dernière.
1: Oui, Il va y avoir ce jeu pervers où chacun se renvoie finalement euh, la balle. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce moment-là aux, aux familles, aux mamans qui vous questionnent, qui vous disent alors qu'est-ce qu'ils ont fait euh,
0: Qu'est-ce qu'ils disent alors, ce qu'ils disent, je peux leur dire, ce qu'ils ont fait, on le suppose, on, on se dit qu'ils étaient deux. Mmh. Ils les ont emmenés tous les deux dans cette camionnette qui s'avèrera être un piège à rats, qui a été trafiqué, dont la fermeture a été trafiquée pour qu'une fois à l'intérieur, vous ne puissiez plus en sortir ils sont à deux à sillonner la région à la recherche de victimes. Ils ont ramassé en autostop de nombreux jeunes. Tant qu'il y avait des garçons, ils les déposaient. Mmh. Et quand ils ont eu quatre filles, ils ont bifurqué à travers la forêt d'Ardelot et ils les ont emmenés jusqu'à, jusqu'à cette fameuse Plage où on retrouvera les corps dans un, dans un camping.
1: Ah, C'est tout à fait épouvantable. Éric euh, Dussard, euh, journaliste à La Voix du Nord, il y a cette famille, les Jourdains, on l'a rapidement évoqué, mais euh, on est dans un autre monde, hein, dans cette famille. Vous,
2: vous êtes allé, vous, sur place, vous avez vu euh, d'où ils venaient, les, les deux frères Jourdains bah Oui, forcément, parce que quand on apprend le, le, la nouvelle de leur arrestation, on cherche à, à savoir... Qui sont, d'où ils viennent, et là, c'est effectivement, euh, euh, c'est pas surprenant, c'est au-delà de ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, comme le dit euh, la juge Vaconde d'ailleurs, euh, c'est quelque chose qu ne, que personnellement, et je ne suis pas le seul, je n'avais jamais approché, mmh. jamais. Il y a, a d'abord l'aspect de ce petit euh, baraquement qui date de, euh, de, la, de la Deuxième Guerre mondiale, et. et et tout ce qu'il y a autour, une espèce de bric-à-brac, de ferraille, de... de euh, enfin voilà, il y a des animaux, il y a des rats. C'est une, hein, de euh, une espèce de clan euh, qui vit refermé sur lui, c'est ça C'est une espèce de clan qui vit renfermé et qui menace l'extérieur. Mmh. Tout à l'heure, euh, euh, oui, Luc Frémure vous l'a dit. Et effectivement, et, et même dans la commune, c'est Dan, la commune en fait, hein, où ils habitent, il y, y a eu longtemps, pendant des mois et des mois, un homme cagoulé le soir, voire la nuit, qui rôdait auprès mmh. des maisons euh, euh, où, où, où étaient des, des femmes seules d'ailleurs, puisqu'il y a une usine pas très loin qui, qui embauche euh, des hommes la nuit. Et, et cette, 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 euh, ce, 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 ce rôdeur-là, il disparaît le jour où Jean-Louis Jourdain entre en prison.
1: C'est dire s'il y a une menace qui a été dans, mmh. régnée, réelle dans le secteur. Les familles espèrent que le procès qui s'annonce sera de nature à faire jaillir la vérité. 16 octobre 2000, les frères Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain surgissent dans le décor des assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Les mères des quatre victimes, Laure Lamotte Marie-Josée Merlin, sont au premier rang. Les Jourdains semblent occuper tout l'espace. Jean-Michel toise la salle d'un œil noir. Jean-Louis est plus fuyant. Entre leurs avocats, ils continuent de s'accuser mutuellement des crimes. Laissent entendre que les filles du carnaval les auraient suivies sans se poser de questions vers l'ancien blocus où elles auraient été frappées, violées, étranglées. Les accusés ne semblent pas disposés à raconter ce qui s'est passé. L'accusation s'interroge. Et si les Jourdains étaient des prédateurs qui auraient prémédité leur crime Une témoin raconte que deux jours avant les disparitions du carnaval, elle a été approchée et importunée par un homme descendant d'une camionnette. Elle s'est réfugiée auprès d'un ami. Elle reconnaît formellement Jean-Michel Jourdain comme celui qui était prêt à l'attraper. Selon elle, un deuxième homme était à bord du véhicule. L'avocat général Luc Frémio estime que les deux frères, même s'ils le contestent, ont agi ensemble. Une fois le piège refermé... « J'imagine l'exaltation qui a été la vôtre », leur lance-t-il. Pour le magistrat, les deux accusés sont co-auteurs des quatre crimes. Les familles racontent à leur tour la douleur vécue depuis toutes ces années. Marie-Josée Merlin indique « Je les entends, appeler au secours, sans pouvoir rien faire. » Le 27 mars, Jean-Michel Jourdain est condamné à la peine maximale, perpétuité avec 22 ans de sûreté, perpétuité pour Jean-Louis avec 20 ans de sûreté. « Nos filles peuvent dormir en paix », disent les mamans d'Audrey. Amélie, Peggy et Isabelle. Et il faut répéter ces prénoms euh, et les répéter encore euh, Audrey, Amélie, Peggy et Isabelle, parce que ce sont les victimes de cette histoire. Euh, Maître Blandine Lejeune, évidemment, vous êtes au premier rang de ce procès, vous défendez les familles. Euh, quelle est l'ambiance quelle est à ce procès Comment déjà les familles arrivent à encaisser le choc face à ces deux monstres J'aime pas le mot, mais on, je sais pas comment les appeler, hein, face à ces deux hommes qui sont dans le, le box
0: oui, c'est un mot, c'est <coughs> un mot qu'on a envie d'utiliser, c'est vrai. Oui, mais,
1: bon, mais on l'aime pas ce mot, mais là on, on a envie. On l'aime
0: pas, on l'aime pas. Oui. Eh bien, comment elles réagissent Déjà, déjà, elle n'avait jamais été confrontées à eux, hein, puisqu'il y avait une reconstitution, mmh. mais auxquelles les, les participants n'avaient pas été conviés. Donc c'est la première fois dans la salle d'audience qu'elle les voit en face à face. Là, il y a eu un mouvement d'effroi, mais vraiment mmh. dans la salle, un murmure d'effroi. Et effectivement, euh, Jean-Michel a, a balayé la salle de son regard noir, elles se sont euh, serrées l'une contre l'autre, elles étaient, euh, je vais pas dire terrorisées, parce qu'elles étaient dans une, dans une enceinte de, de cours d'assises, mais... Elles étaient vraiment, vraiment euh, très, très mal. Quoi.
1: Oui, c'est glace. Gla... Et puis il y
0: avait aussi les frères et sœurs, il euh, n'y avait pas que les deux mamans. Bien sûr, hein.
1: bien, sûr bien sûr. Elles ils étaient pas, très, oui. très entourées, il faut le dire, ça. Euh, euh, Blandine Lejeune, c'est une famille qui a toujours été très proche. Hein, ils se sont vraiment serrés les coudes à ces deux familles.
0: Oui, oui, hein, oui.
1: Ah, oui, oui, oui. Jusqu'au bout. Euh, Luc Frémiaud, on entend ce que dit maître Blandine Lejeune. Quel souvenir avez-vous des débats je, je précise que vous étiez à l'époque avocat général à, à ce procès.
3: Les débats pendant le procès euh, ont été euh, terribles, terribles pour l'assistance, notamment pour euh, les, les familles des, des victimes. Parce qu'on était confrontés d'une part, comment dire, à une froideur totale, un silence de Jean-Michel. Il y avait également Jean-Louis, euh, quelqu'un avec lequel on pouvait davantage parler. Mmh. Et je me souviens notamment d'une question que je lui pose à un moment donné, parce que je me souviens brusquement... Dans, dans le dossier d'instruction, il y a une photo qui m'avait frappé. C'était tout près de l'endroit où avaient été inhumées les quatre jeunes femmes. Il y, avait une, il y avait une canette de bière qui était vide, qui était là, et on n'en avait jamais parlé. Donc je m'approche de Jean-Louis, et je lui dis euh, Vous avez participé à l'inhumation de, de ces jeunes femmes C'est la seule chose qu'il reconnaissait. Oui, oui, tout à fait. Je dis bon. et moi Jean-Louis, la bière, elle était bien Il me répond Elle n'était pas fraîche. Ça a glacé toute l'assistance.
1: Ah bah oui, c'est parce que c'est une réplique effectivement épouvantable. Encore un mot, Luc Frémio, Je crois que vous n'avez jamais cru à cette version du, du blocos dans lesquels les filles auraient été euh, violentées.
3: Oui, euh, j'y croyais pas du tout à ça. Effectivement, c'était dans la, dans la fourgonnette que ça s'est passé et que ces jeunes femmes ont assisté les unes les autres et bien non seulement aux violences de l'une et de l'autre mais également à leur assassinat. Et ça, c'est quelque chose de, de terrible. On imagine cette euh, caisse de résonance écrite dans cette euh, fourgonnette métallique où tout avait été débarrassé pour faire plus de place. Et ça, c'est effectivement de la perversité absolue.
1: Ouais. et, et on comprend bien, effectivement. Éric euh, Dussard, journaliste à La Voix du Nord, je vous pose exactement la même question. Vous êtes à ce procès, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là Qu'est-ce que vous en... J ai, j ai, Quels sont vos souvenirs?
2: J'ai le souvenir précis de ce que racontait il y a un instant euh, euh, Blandine Lejeune, c'est-à-dire le, le. Moi, j'aurais dit que, que les, les deux mamans étaient suffoquées, en fait, par l'arrivée de, de Jean-Louis et Jean-Michel. Plus d'oxygène. Jour... Non. Hmm. Non. Je me souviens du geste euh, de Marie-Josée Merlin qui a porté sa main euh, à, à sa poitrine. Et je crois qu'elle cherchait de l'air, cette dame. Hmm. Vraiment. Parce que. Parce que. Parce qu'il y, y, y a une vraie brutalité. Je le dis euh, le plus dignement possible, hein, sans sans mais il y a, y a une il y a une vraie brutalité qui entre euh, dans le box à ce moment-là. C'est ça. Ouais. C est, c est, ces deux types sont sont leurs moindres gestes euh, euh, dénotent ça quelque chose de de c'est tout en c'est tout en force. Ouais, c'est tout. Voilà. Mmh. Et et là elles se sont dit elles ont pensé mon Dieu mon Dieu mes filles dans les mains de ces types. Les deux frères prennent donc le chemin de la prison, ils n'auront pas varié de posture
1: répétant « ce n'est pas moi, c'est lui » aux familles désormais de devoir vivre avec leurs souvenirs. 17 mars 2002, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain, qui ont fait appel de leur condamnation, comparaissent devant la cour d'assises du Nord à Douai. Deuxième procès qui n'apporte rien de nouveau. Les accusés restent accrochés à d'invraisemblables explications et se renvoient à la responsabilité des crimes. Leurs peines sont confirmées. Jean-Louis Jourdain, qui avait désigné le lieu où se trouvaient les corps, mourra en détention 17 ans plus tard. Après la condamnation définitive des accusés, les bunkers des plages de Saint-Gabriel et de Sainte-Cécile, ces bunkers ont été détruits. 25 ans après, les familles d'Audrey et Amélie, Peggy et Isabelle n'ont rien oublié de la tragédie. Lors la motte, la maman d'Audrey et d'Isabelle, s'est éteinte en 2012, « On ne saura jamais la vérité », racontait-elle, « la seule vérité, c'est que nous refermerons toujours nos bras sur du vide ». Et elle est terrible à l'image de cette histoire, cette phrase, nous refermeront toujours nos bras sur du vide, c'est la tragédie d'une famille. Quand vous avez des enfants, on comprend ça, évidemment, immédiatement. Euh, Maître Blandine Lejeune, euh, vous, vous n'avez rien oublié de cette histoire Je vous pose la question, mais c'est une affirmation.
0: Alors, non, malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement, on a tous été vraiment extrêmement marqués par cette affaire. Euh, rien que là, on reparlait, c'est... Ouais. C'est extrêmement émouvant. Et je pense que toute la région n'a rien oublié.
1: Hmm. Ils sont restés, euh, euh, j'ai envie de dire, insondables jusqu'au bout, les frères Jourdain.
0: Oui, tout à fait. Bon, je, je, je pense qu'on n'avait aucun espoir euh, au procès d'appel. On savait que de toute façon, euh, ils ne diraient rien. Ils ont inventé des histoires baracadabantesques de, de, de troisième homme. Enfin, ça, ça devenait... Euh, du grand n'importe quoi. Et la peine a été confirmée sans surprise.
1: Et c'est aussi des, cette, ce manque d'aveu, enfin, ce souci de ne pas répondre, c'est une grande lâcheté aussi. Il y a eu ces crimes épouvantables, mais il y a la lâcheté de ces deux hommes, finalement.
0: Tout à fait. Alors, souvent, alors, la motte... Euh, le, le... Le leur a dit, quand elle est venue à la barre. Mais enfin, soyez des hommes, elle leur a dit, en les regardant. Alors, elle était toute petite, âgée, voûtée. Et elle les regardait, elle leur disait, mais soyez des hommes, parlez. Mmh. Et ils sont restés de marbre. Hein. Et
1: ils avaient, elle avait en face d'elle de, un, un mur, finalement, hein, c'est ça
0: Oui, complètement, ouais, mmh.
1: Complètement. Mmh. C'est tout à fait euh, terrifiant et effectivement très émouvant, 25 ans après, euh, de, euh, que ces souvenirs remontent à, à la surface. Euh, Luc Frémiaud, je pense que c'est le cas pour vous. Vous avez été avocat général lors du procès de Jean-Louis et de Jean-Michel Jourdain, le premier procès. Vous aussi, c'est une affaire qui a marqué votre carrière.
3: Ça fait malheureusement partie. Il y a quelques dossiers, vous savez, dont on se souviendra toute sa vie euh, quand on est professionnel. Et celui-ci en fait partie, bien évidemment. Quand on imagine quatre jeunes femmes, quatre jeunes filles est tellement heureuse de participer à, à ce carnaval du portail. Il n'y a pas beaucoup distractions dans, dans la région et tout le monde attend ce carnaval. Les gens sont joyeux, sont contents. Et quand on voit que, eh bien, au lieu de ne de pas pouvoir, de pouvoir participer à cette fête, eh bien, ça va se terminer. Euh, par ces faits atroces, quand on sait la façon dont elles ont été inhumées, la façon dont elles ont été salies, souillées, violentées, on ne peut effectivement que s'en souvenir on se dit, disons, que plus en se disant que c'est épouvantable de penser qu'on peut croiser effectivement des gens de cette nature. C'est effrayant, quoi.
1: Ouais, et c'est effectivement, je vais vous partager exactement l'émotion qu'il y a d'ailleurs dans ce studio où on sent bien que cette, cette affaire remue encore plein de, de, de souvenirs. Eric Dussard, journaliste à, à La Voix du Nord, euh, qu'est-ce qui, je crois que Jean-Michel Jourdain est toujours incarcéré, lui. Hein euh, ouais, son, jean, -Louis son... jean louis
2: Jourdain est, est, est mort, vous l'avez dit, euh, d'un cancer, je crois. Et, mais Jean-Michel Jourdain, euh, le plus jeune des deux, est toujours incarcéré. Ouais, il est euh, avec les 22 ans de, de sûreté, je crois qu'il est fondé à demander une libération officiellement oui conditionnelle oui depuis 2019 je ne sais pas si ça a été fait on n'en a pas la trace mais mais euh, j'aimerais bien euh, être dans la tête du juge d'application des peines qui serait amené à, à signer la libération même conditionnelle de, de Jean-Michel Jourdain c'est inimaginable avec la trace a laissé cette affaire avec, euh, avec le fait qu'il qu était récidiviste aussi, vous l'avez dit tout à l'heure. Et, euh, et, et puis oui, encore une fois, le, 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 cette histoire-là est aujourd'hui ancrée dans ce coin de territoire, un peu au-delà même d'ailleurs, je, je crois dans toute la région, euh, quelque part euh, euh, ces quatre jeunes filles sont devenues les, les, les filles, euh, les sœurs de, de tout un peuple. Hum. Et aujourd'hui encore
1: ce souvenir alors là vous allez vous le réanimer aujourd'hui on est au 25 ans donc hum. c'est pour ça qu'on en parle hein. hum. mais euh, ce souvenir dans la
2: région c'est vraiment euh... mais mais chaque année chaque année au carnaval du Portel il y a un hommage à ces quatre filles et euh, là au, le, le, le mois dernier pour les 25 ans tout pile c'est-à-dire au mois de février il y a eu aussi une cérémonie et comme 5 ans plus tôt il y a eu une cérémonie et il y a toujours beaucoup de gens qui viennent autour des, des, des familles, restent les frères et sœurs euh, Blandine Lejeune tout à l'heure euh, l'a dit euh, Grégory et Mélanie Merlin et Virginie Ruffin sont là et il y a beaucoup, beaucoup de monde autour d'eux encore aujourd'hui Merci beaucoup,
1: euh, Eric Dussard. Euh, je rappelle que le hors-série de La Voix du Nord consacré à l'affaire Jourdain est disponible dans tous les points de vente euh, dans le Nord, Pas-de-Calais, jusqu'au 29 mars. Mais vous pouvez euh, le commander aussi, et je, je le dis, on ne fait pas ça très souvent, mais là, ça vaut le coup vraiment sur en ligne, sur Internet, sur Édition au pluriel point la Voix du nord tout attaché point, fr. merci beaucoup à Luc Frémio et puis à vous maître Blandine Lejeune d'avoir été les invités euh, de l'heure du crime euh, pour cette affaire des frères Jourdain euh, Audrey Amélie Peggy Isabelle ne pas les oublier merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation
0: l'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL